0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises, präsentiert vom Podcast-Radio Detektor FM. Aus Luca Kieser, weil da war etwas im Wasser. Gelesen von Gregor Schenk. Wie das tiefschwarze Gefieder eines Hahns vor dem Schrei dehnt sich das All. Und die Erde, unsere Heimat, ist darin nicht mehr als das Blitzen einer Federspitze. Tief muss man eintauchen in dieses Federkleid und erst aus unmittelbarer Nähe erscheint die Erde dann so, wie wir sie kennen. Als jene Blue Marble. Umhüllt von Pflaum und voller milchiger Schlieren. Mit einer Hälfte, die der Sonne entgegenstrahlt und einer anderen, die in sattem Blau versinkt. Es ist noch gar nicht lange her, dass es dort auf der sonnenabgewandten Seite finster wurde. Doch ist es der Erde in letzter Zeit gelungen, aus eigener Kraft zu leuchten? Heute ist ihre Nacht durchzogen von gleißenden Linien. Korallengleich verzweigen sie sich und finden erneut zusammen in den Metropolen der Menschen. Glutnester, in die der wundersame Rhythmus von Sonnenumkreisung und Eigenrotation bläst. Darüber hängen Wolken, in jenem rötlichen Schein, der mit der Dämmerung kommt, nie mehr aber alles verschluckt wie einst. Nur inmitten der Meere, jener ins All gleißenden Ozeane, gibt es noch lichtlose Orte. Die Temperaturen liegen hier unten nur knapp über dem Gefrierpunkt. Wenn oben Orkane toben, bleibt es still. Und alles ist schwarz. Dann aber glimmt etwas auf, flackert etwas, blinkt. Und auf einmal schimmern die Felsen. Regenbögen aus Bakterien steigen auf. Aus dem Schlamm wachsen Skulpturen, überzogen von lumineszierendem Schleim. Muscheln hocken darin, öffnen sich und stoßen neongrüne Blasen aus. Etwas Unförmiges macht sich los, leuchtet violett auf und schwebt davon. Anglerfische entzünden ihre Laternen. Ein stacheliges Band schlängelt sich vorbei und pulsiert gelb. Aus Spalten und Ritzen linst man ihm hinterher. Und dann blitzen die Blicke von überall. Bleiche Pupillen, lidlose Augen, von Drachenfischen und Aalen, Riesenasseln und Würmern, von Schnecken, Igeln, Krabben. Und schlagartig ist alles wieder schwarz. Weil da ist etwas im Wasser. Ein Wesen, das immerzu in Finsternis lebt, das mit jedem Atemzug die Schwärze einsaugt und wieder aus sich herausdrückt. Dass sie auf diese Weise überwindet, sie durchdringt. Stellen wir uns ein Leben vor, das aus nichts besteht als alter Nacht. Sein Körper ähnelt einer Lampionblüte. Doch ist er hundertfach größer als die größte aller Blumen, ist flüssig wie das Wasser selbst und besitzt dort, wo bei einer Blume die Knospe am Stängel hängt, einen Schnabel. Statt Blättern sind ihm zwei Tentakel gewachsen. Und wie Bären sitzen um seinen Schlund mit Saugnäpfen übersäte Arme. Wir. Acht sind wir, acht Arme eines riesenkalmars und, das können sich die Menschen wohl kaum vorstellen, wer so viele und so lange Glieder besitzt, braucht schnelles Blut. Er braucht dünnes Blut, braucht mehr als nur ein Herz und fühlt doch bei allem Gepumpe in seinem Inneren eine immerwährende Atemnot, die unserem Kalmar allerdings zu jenem Zeitpunkt, da wir zu erzählen beginnen, schon lange nicht mehr als ein Leiden erschien, auch nicht die daraus resultierende Melancholie. Längst hatte er sich daran gewöhnt, dass es schwer war, zu existieren. Als könnte er sprengen, was ihm auf den Kiemen saß, sog unser Kalmar das Wasser in sich hinein und presste es dann durch seinen Sifo wieder ins Wasser zurück. Der Rückstoß schob ihn knapp über dem schlammigen Grund dahin, noch bevor er merklich langsamer wurde, wiederholte er das Ganze. Sein Blick ging dabei zurück, dorthin, wo er herkam. Silbrige Linien wanderten über seinen Körper und ließen ihn aussehen, als wäre er ein Teil vom Ende der Wasser. Wir walten hinter ihm her. Und da alles Leben, sobald er in die Nähe kam, so tat, als wäre es Teil des Schlamms, wähnten wir uns allein und rechneten nicht damit, dass in dem Schlamm etwas lauern könnte. Unser Kalmar war bereits darüber hinweg und hätte es nie bemerkt, wenn nicht unser süßer Arm, wir wissen alle nicht, weshalb wir ihn so nennen, süß ist er jedenfalls nicht, aber so ist das mit Namen, man kann sie sich nicht aussuchen und wenn man sie bekommt, weiß noch niemand, ob sie passen, wenn man sich dagegen wehrt, ist das nur vertane Kraft. Unser süßer Arm strich jedenfalls schon eine ganze Weile durch den Schlamm. Es wirbelten Wolken auf und plötzlich war da etwas, was er noch nie berührt hatte. Er zuckte. Einen Hauch später zuckten wir alle. Die Tentakel warfen sich herum. Das große Herz setzte aus, die beiden Herzen an den Kiemen fielen in ein Hämmern. Unser Kalmar erlosch. Gleichzeitig schoss alle Tinte aus dem Sifo und mit zwei schnellen Bewegungen modellierte unser eingebildeter Arm daraus eine furchteinflößende Gestalt. Die anderen warfen sich herum. Unser Kalmar drückte das letzte Wasser aus sich und trieb zusammengezogen zu einem Knäuel davon. Nichts aber tauchte aus dem Ungeheuer aus Tinte auf, nichts versuchte zu verschlingen. Während sich der Schlamm und die Tinte legten, beruhigten sich die Kiemenherzen. Gleichzeitig kam in unserem Kalmar dumpfer Schmerz auf. Seinen Tintenbeutel umgaben Muskeln, die Wochen, manchmal monatelang unmerklich vor sich hin pulsierten, sich aber eben urplötzlich zusammengezogen hatten. Jetzt brannten sie. Unser Kalmar musste alle Willenskraft aufbringen, um uns daran zu hindern, über den leeren Beutel zu streicheln. Hätten nur die Felsen wieder zu leuchten begonnen, unser Kalmar wäre zu sehen gewesen, wie er vom unter unserer Haut wallenden Blut bläulich schimmernd einige Armlängen von etwas entfernt im Wasser schwebte, was wie eine gigantische Schlange aussah und seine Glieder uns über sich hielt. Doch keines der Tiere wagte etwas von sich zu geben. Ein jedes blieb mit der Landschaft verschmolzen und beobachtete, wie er die Hörner herabnahm und dann zuerst der eine Tentakel, dann der andere, und nach und nach wir alle loskrochen. Wie dann mit unserer Haut etwas geschah, sich manche Zellen aufplusterten und andere unter sich zogen. Zunächst huschten gelbe Punkte und Streifen über uns, dann loderten an unseren Armspitzen dunkelrote Flecken auf, und schließlich lief etwas über den ganzen Leib unseres Kalmars, das aussah wie ein Feuer. Er löste sich. Mit langsamen Zügen schwamm er uns hinterher. Wir tasteten uns Armlänge für Armlänge durch den Schlamm. Und als die Mutigsten von uns, der Heere und der blendende Arm, das wiederfanden, was der Süße gestreift hatte, war es eine echte Berührung. Eine, die fühlte und schmeckte. Eine, die fragte und eine, die feststellte, dass es kein Maul war, was da im Schlamm lag, und auch kein Leib, sondern etwas, das sehr weit entfernt von seinem Maul sein musste, denn weder in die eine noch in die andere Richtung wurde es dicker oder dünner. Und obwohl wir immer fester zupackten, regte sich dieser fremde Tentakel nicht. Der Geschmack des eigenen Sekrets ekelte uns, und trotzdem begannen unser müder und unser halber Arm, das Zeug wegzuwischen. Und während unser bisschen schüchterner und unser armer Arm den Tentakel in beide Richtungen erkundeten, wir übrigen an ihm zerrten und zogen, saugten und leckten, verrieben sie die Reste der Tinte. Partikel lösten sich und stiegen auf, schwarz in schwarz. Und darunter kam die glatteste Haut zum Vorschein, die uns je begegnet war. Kein Schleim, kein Geschmack, keine Schuppen oder Ritzen, nicht einmal Poren, nur ein Glühen. Ein Glühen, das durch die Glätte nach außen drang und das die Herzen unseres Kalmars kräftiger pumpen ließ. Auf seiner Haut flammten Punkte auf. Von den Felsen konnte man ihn in der Finsternis rosa schimmern sehen. Halten wir hier für einen Moment inne. Es war zu jenem Zeitpunkt schon eine Weile her, dass unser Kalmar die eisigen Ströme unserer Heimat verlassen hatte. Und bevor wir verraten, zu wem der glühende Tentakel gehörte, bevor wir erzählen, wohin er uns führte, wollen wir einen Blick zurückwerfen und uns erinnern, weshalb unser Kalmar überhaupt aufgebrochen war. Denn auch wenn unser Kalmar noch jung war, lebte er damals bereits schon lange, wie seinesgleichen seit Anbeginn der Zeit lebten. Immer war etwas im Wasser, vor dem man sich verbarg oder das man verschlang. Immer war man allein. Erinnern wir uns an jenen Moment, da sich das änderte. Unser Kalmar lag gerade inmitten eines Krillsturms auf der Lauer. Die Longlist des Deutschen Buchpreises, präsentiert vom Podcast Radio Detektor.